1: Carlos la peña, ¿cómo estás?
0: Muy bien, vamos, y encima bien, chiquiña, pues... Uh -huh. Está todo,
1: todo, todo, todo junto. Bueno, lo hemos contado más o menos, ¿eh? Sí,
0: eh, sí, sí. No, es una historia fantástica.
1: Si falta alguna cosa, sí, muy no bien sabes.
0: contada. Muchas
1: gracias. <risa> 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 uh, espera, que no suena la sintonía. Uh -huh. Dale, dale. <risa> bien, no hace falta que seáis muy rencorosos En este caso, el, ron, el rencor es de... de Trayecto corto, porque sí. es que fue la semana pasada, fundamentalmente. Cuando terminaba el novelón Domingo Badía, nuestro Carlos La Peña, ya sabéis, Domingo Badía, el explorador sí. barcelonés que recorrió el mundo árabe en la primera mitad del 19 porque se disfrazó del príncipe musulmán, se disfrazó de Ali Bey. Bueno, esto fue hasta la semana pasada, era una historia que dio para mucho, la verdad que sí, era una especie de Lorenz de Arabia del 19 Hoy nos traes, Carlos, a otra moderna que manejó... Lo hizo muy bien, manejó sobremanera el arte de la impostura Hablamos de la gran bailarina Carmen
0: Tortola Valencia Sí, efectivamente, Tortola Valencia forjó una leyenda a su alrededor Que hizo que, que pese a ser una estrella mundial de la danza Pese a ser considerada una de las mujeres más bellas del mundo Pese a, pese a estar en las casas de muchos españoles Aunque fuera en la etiqueta de los jabones maja De la perfumería barcelonesa Mirurgia uh -huh. Pese a codarse con los más reputados intelectuales de su tiempo Solo tenemos la certeza de que de que la Valencia fue una de las bailarinas más modernas, rompedoras y conocidas de todo el mundo, eh, de la segunda y la tercera década del siglo XX
1: uh -huh. Te daría la réplica, pero se me ha borrado el guión, tírate <risa>
0: Bueno, <risa> pues, nada, vamos, el tema está en que que vamos, que la, la historia de esta mujer es que, que, hay, que, que las historias coinciden, muchas, hay muchas leyendas que circulan sobre ella pues decía, eh, eh, Eugenio Dors, el intelectual modernista que solo hay una forma de defenderse del olvido, que es crear una leyenda y de alguna manera, pues eso fue lo que hizo Tortola Valencia, aunque eh, más para más que para defenderse del olvido, lo hizo para protegerse del mundo, para poder uh -huh. vivir como le diera la gana, para poder ser todo lo rara que ella quisiera, uh -huh. sin que nadie supiera, la ciencia cierta, que había de, de su vida privada. Por eso nunca negó e incluso fomentó cualquier disparate que se dijera sobre su vida. Vamos, cualquier leyenda era buena para que nadie se metiera en su vida. Por eso nunca desmintió ser descendiente de un monarca español, sí. ni ser amante de otro, uh -huh. ni ser hija de una aristócrata británica uh -huh. o de Francisco de Goya, aunque la verdad es que esto último lo refutaba la aritmética, porque por muy resistente que fuera la semilla del pintor de Fuente Todos, resultaba un tanto extraño que Goya fuera capaz de tener una hija 54 años de ...después de su muerte...
1: Españolísimo que está sonando es el intermedio de Goyescas ópera de Enrique Granados y además dirigido por Ataulfo argentas así que miel sobre juelas. realmente es una zambra una zambra que podría haber bailado Carmen Tortola Valencia sabéis que Granados estrenó Goyescas tuvo un éxito rotundo en el Metropolitan de Nueva York en enero del año 1916 éxito rotundo que no tuvo tiempo a saborear ¿por qué? porque cuando volvía a Europa la armada alemana hundió el barco en el que viajaba el Sussex eran los años de la primera guerra mundial Thank you. Años, justamente, los de mayor popularidad de nuestra moderna de hoy. A ver, vamos a ubicar a Tortola Valencia, si te parece, Carlos, en el tiempo y en el espacio. ¿Quién es sí, el... mira,
0: Carmen Tortola Valencia nació en Sevilla, en el barrio de la Magdalena, el 18 de junio de 1882. Y el nombre, o mejor dicho, los apellidos, aunque eran como se demostró un nombre artístico formidable, se uh -huh. lo pusieron al nacer, porque uh -huh. porque a los de su padre y su madre. Vamos, era hija de un, de un padre catalán que se llamaba Florence Tortola Ferrer y de madre andaluza que se llamaba Georgina Valencia, Valenzuela. Y con tres años toda la familia emigró a Londres. Eh, sus padres la dejaron allí en la capital británica a cargo de una familia pudiente y marcharon a México, donde pensaban establecerse y luego llevarse a su hija pero la pequeña Carmen no volvió a verlos porque murieron en Oaxaca eh, poco después de llegar a, a su nuevo país
1: ah, Bueno, lo cierto es que la familia adoptiva sí que se encargó de darle una buena educación una educación, por cierto, bastante más avanzada que la que recibían las mujeres en el cambio de siglo
0: Sí, vamos, y yo diría también eh, bastante mejor que la que recibían muchos hombres <risa> sobre todo en, en España, en la República sí. España. La pequeña Carmen hablaba con corrección seis idiomas. Era una mujer culta y además pues, mostraba dotes para el dibujo, para la música y especialmente para la danza. Pero como nada dura para siempre, eh, la vida de su tutor, como antes había pasado con la de sus padres, se acabó enseguida, en 1906. Y nuestra moderna, pues tuvo que buscarse la vida.
1: <risa> Lo que se esperaba de ella en, en aquella época era que realizara una buena boda, o sea, que casara bien. Y ojo, que oportunidades no le faltaron. No,
0: no vamos, era una mujer culta, preparada y además era bellísima. No, no, no en vano, con sus ojazos negros, fue considerada una de las mujeres más bellas de Europa. Y claro, recibió numerosas ofertas de matrimonio de ricos ingleses. Pero hay una cosa que no se habían dado cuenta esos señores, que era que Carmen, además de guapa, pues era lista y sobre todo libre. Y no estaba dispuesta a vender su independencia para solucionar los problemas materiales de su existencia. Eso ya lo solucionaría de otra manera. Uh -huh. Ella no iba a renunciar a mi vida, decía, para convertirme en un apéndice de un hombre.
1: Fíjate que dos talentos se juntan aquí, esta música es de Rodolfo Halfter, esto es Don Lindo de Almería, la segunda danza del ballet, ballet basado en un libro de José Bergamín. Eh, se estrenó en París en el año 36 en versión de conciertos, se coreografió en México en el año 40, donde recordemos tanto Halfter, Rodolfo como José Bergamín se tuvieron que exiliar, lógicamente. Pero bueno, vamos a volver con nuestra moderna Carmen Torto La Valencia, que se negó a ser un apéndice y tomó la decisión de ganarse la vida como bailarina, ¿verdad?
0: Sí, como bailarina y más concretamente como bailarina vanguardista. Ah. Va, va vanguardista, no vanguardista bueno, eso ya es era. como muy... Se acolmo, ya se sí sí uh -huh. Tórtola era una estudiosa de la danza y acabó convirtiéndose en arqueóloga, quedó sobrecogida al estudiar a Isadora Duncan, a la que probablemente vio en Londres y seguro que vio en París uh -huh. además en París conoció también a Louis Fuller, y que vamos, las dos americanas eran las inventoras de, de la danza moderna del siglo XX, y luego Tortola también convivió con los ballets rusos de Diaghilev, uh -huh. y con su gran estrella que era Václav Nijinsky, al que desde desde luego también estudió.
1: No, es que le tocó también un caldo de cultivo tremendo. Mm. Estudió la danza más rompedora del momento, pero buscó desde el principio no imitar, sino tener un estilo propio. ¿no?
0: Sí, porque descubrió además la danza española. No mm. olvidemos que aunque ella había nacido en Sevilla, vivía en Londres desde los tres años y además con una familia inglesa pero vamos, cuando descubre la danza española queda fascinada, pero, pero no se detiene ahí y se adentra también en el mundo de la danza oriental investiga en todo tipo de bibliotecas y archivos y reinterpreta a su modo danzas africanas, árabes e indias, algo que terminará marcando su estilo que era primitivista y muy racional
1: Dicen en algunos lugares, en muchos sitios de hecho dicen que debuta como bailarina con 16 años en Londres, pero las fechas Carlos, no cuadra
0: mucho ¿eh? Sí, bueno, es lo que tiene esto de las copias poca de internet, que una sí. vez se eh, equivoca llaman todos detrás, ¿no? de ¿no? porque, sí, sí, sí. porque vamos, aquí no han comprobado las cuentas, porque su debut se produce en 1908 y si tenemos en cuenta que ella me ha nacido en el 1882, pues tenía 26 años claro, ¿no?
1: 1916, 1916.
0: que hacía dos años que había muerto su tutor. Cuando debuta es en Londres, en el West End en un musical que se llama Habana que se representaba en el Gayety Theater de... mm -hmm. y Tórtola, una jovencita de cara redonda y, formulas, y formas opulentas explotaba su origen español haciendo de gitana descalza en en unos números que eran falsamente folclóricos Se hacía llamar la Bella, Valencia, la Bella Valencia, en clara referencia a una de las estrellas del Music Hall de París, que de la, de la Belle Époque, que era, no era otra que la Bella Otero, uh -huh. la gallega Carolina Otero.
1: que no se compuso música buena en España en los ah. 20 en los 30 y sin embargo los nombres de los compositores que es que ni nos suena claro. Gustavo Pitaluga compositor está del grupo de los ocho es lo que estamos escuchando ¿eh? de la generación del 27 eh, de la generación del 27 de la música cuidado forma ah. parte esta música del ballet la romería de los cornudos sí, es lo que está sonando ahora mismo Ballet con el que Federico García Lorca, Cipriano Sheriff, la argentinita, el pintor Alberto Sánchez y Pita Luga, casi nadie al aparato, todos juntos intentaron crear un ballet español que estuviera a la altura de lo que se estaba haciendo en Europa, que era una altura, sí, muy alta. Bueno, debuta en Londres, la Valencia con 26, no con 16 años, y de ahí inicia una carrera incansable que la llevará por todo el mundo
0: y bueno naturalmente la primera escala tenía que ser París que era uh -huh. la capital del mundo en muchísimas cosas pero sobre todo en la vamos. y triunfó en el mítico escenario de Félix Berger que, que se convirtió casi en su casa y desde allí pues conquistó el Wintergarten de Berlín, el Circus Variete de Copenhague, e incluso debutó en España, donde era totalmente desconocida en el Teatro Romea de Madrid. Esto fue en 1911. Vamos, ella continuó viajando por todo el mundo, lo que lo que aumentó su cultura y la hizo todavía mucho más interesante. Estuvo en Nuremberg, en Múnich, en Grecia, Rusia, India, y, y luego mucho en América Latina, donde uh -huh. alcanzó una gran popularidad en los años 20.
1: A ver, lo que nos gustaría es que nos hicieras una demostración aquí en el estudio, porque claro, la radio es lo que tiene, que está muy limitada, y no se ve ¿cómo era el baile Carlos la Peña de Tortola Valencia?
0: <risa> hombre es que si hago yo la si, no, que no se ve porque se si me ve baile <risa> <risa> ya, ya el amor.
1: ¿no? intenta bastante
0: <risa> <risa> bueno ella decía que nunca debiera encerrarse la banza en los estrechos límites de un tema preciso y definido hay un estilo que puede llamarse natural ya que no es producto ni de la ciencia ni de la reflexión sino de la inspiración que brota desafiando todas las reglas y todos los convencionalismos bueno, sus danzas mezclaban elementos fantasiosos del misterioso oriente con el, con el modernismo. Era un baile libre y primitivista que enfureció a la iglesia católica por mostrar, decían, la sensualidad del cuerpo femenino. ¡Ay, qué horror! Vamos, Vallinclán decía que, que, que Tortola tenía al andar la gracia de un felino Baroja uh -huh. vio en sus manos dos palomas blancas y además pues eh, no olvidemos que ella diseñaba sus vestidos por ejemplo para su danza inca incaica hizo un vestido de tubitos de color hueso uh -huh. la Valencia decía que eran huesos de los conquistadores <risa>
1: Todo, ¿eh? Para un, un, un vestido de tubitos de color de hueso, de, o sea, de huesos de, de conquistadores, Esto es la, el ballet La Rebambaramba, de Amadeo Roldán, que es el gran innovador junto a Alejandro García Caturla, de la música cubana, de, un, de danza primitiva, que para este vestido, ya digo, iba... A, no. <risa> bueno, Tortola Valencia, a ver, la vida sexual de Tortola Valencia dio mucho que hablar también. Sí, vamos,
0: prácticamente todo lo que tuvo que ver con Tortola Valencia <risa> sí. dio mucho que hablar, pero... Pero ella llevó su vida privada con tal hermetismo que parece que eran dos personas diferentes, Carmen, y que nunca tuvo que ver con, con su apellido, con la Valencia, que era el personaje público. El personaje le sirvió de escudo, envuelta en seda, en diamantes y en champán, supo hacerse inaccesible. Entre los amantes que se le atribuyeron estaba pues, Alfonso XIII, como no, vamos, bueno. este, entre sus pajillas ahí con el cine porno que se también iba por todas las amantes, Ajá. el archiduque José de Baviera... Y, y vamos, o nuestro gran Antonio de Hoyos Vinén, la gran figura olvidada del mm. de, de decadentismo español que es un tipo que tiene que venir aquí a sí, porque la, mm. y parte que es el autor del monstruo y uno de los seres más fascinantes del primer tercio del siglo XX en las letras españolas, y mira que lo subo mira que lo subo ¿eh? sí, sí. Mm. bueno pues con Hoyos que, que jamás ocultó su homosexualidad se llegó a casar eh, lo que es cierto es que desde 1927 Carmen Tortola Valencia vivió con su secretaria y amante Angelita, Ángeles Magret Villá, a la que para callar a los cotillas eh, adoptó como hija y cuya enfermedad fue el pretexto que utilizó Tórtola para abandonar la danza en 1930 cuando se encontraba en lo más alto de su carrera.
1: Yo sé que es devoción lo que siente Carlos La Peña por Silvestre Revueltas, que ese sí que pasó, sí que pasó por aquí, por los modernos otros tiempos. Esto es de su ballet póstumo, La Coronela, una obra que revolucionó el ballet en el universo hispanoparlante. Y en la bisexualidad no fue la única, entre comillas, eh, rareza de Tortola Valencia, una mujer que está saliendo del olvido para convertirse, Carlos, en un mito feminista.
0: Sí, vamos, eh... Quizás por encima de todo, y sobre todo porque quería a ella, Carmen era una rara, una rara en el, en el sentido que lo decía Rubén Darío. Sí. O era una esteta, a cabal celosa de su libertad, feminista, insumisa al corsé, al que tislaba de cárcel de los encantos, de ideas avanzadas, y si no anarquistas como las de que, que fue su marido Antonio de Hoyos, vegetariana, ¿Eh? república catalana y hasta budista. ¿Cómo? Como Nacho Cano, vamos. Tal
1: cual, sí. La versión femenina de Nacho Cano. Sí.
0: Al, al año de dejar la danza, en 1931, se retiró con Angelita a una torre en Sarriá y se dedicó a coleccionar arte precolombino mesoamerica, mesoamericano. Uh -huh. En su torre de Sarriá, en los amorosos brazos de Angelita, murió en 1955. Vallinclán dijo de ella, «Torto la Valencia es una armonía sublime» el más grande de los poemas vivos en todas las mitologías y religiones. Rubén Darío la escribió, iba en un paso rítmico y felino, a avances dulces, ágiles o rudos, con algo de animal y de felino, la bailarina de los pies desnudos.
1: Sobre los pitos, mira, eh, gracias Carlos Peña. un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias por descubrirnos mario. a la Valencia. Mañana, martes de carnaval, volvemos a las 10, la radio es mía. Ahora el tren de RPA y antes las noticias, adiós.